0: Essa coisa do acreditar aí, a gente está falando de, de empreendedores da tecnologia, de políticos, uh, esportistas, enfim, lutadores. Tem um filme que a gente tem que falar que ele é, para mim, acho que foi um dos melhores dos últimos anos. Ele não chamou muita atenção, assim, digamos, nos cinemas, mas quem assistiu, quem eu converso, é inquestionável a opinião. É um filme sensacional, que é o Estrelas Além do Tempo, hum. que ele é de 2017 foi a direção do Theodore Melfi que o que que é esse filme? sobre mulheres negras nos Estados Unidos na década de 60 Ah. onde os Estados Unidos e a União Soviética viviam naquele conflito político, né? na Guerra Fria tu tem né, nos Estados Unidos uma das épocas mais tensas né, de cisão racial de segregação de racismo, não só racismo pela cor da pele, mas a mulher não era respeitada, ela não tinha um espaço de valor dentro das empresas, das instituições. E esse filme baseado em fatos, não não é uma invenção, não é Hollywood escrevendo uma historinha para
1: é um, para vender ingressos. Não,
0: não é, é, isso aconteceu é a história da Katherine Johnson, interpretada pela Taraji Henson junto com a Dorothy Vaughan que é o, a Octavia Spencer, e a Mary Jackson, interpretada pela Janelle Monáe. Todas elas do filme, elas são matemáticas. E elas conseguem um trabalho na NASA. Opa. Só que na NASA, quando elas entram, cara, é picada, né? talvez até a lixeira tivesse, era, era mais respeitada do que elas. E elas têm que trabalhar dentro desse ambiente onde elas elas trabalham num setor... Algumas trabalham num setor feminino, mas são poucas negras. E as negras lá são assim relegadas a uma mera secretária enquanto a liderança, digamos, do setor era uma mulher branca até, enfim. Não sei se isso era verdade, mas... Só que uma delas, que era infinitamente habilidosa e uma gênia mesmo da matemática, ela recebe uma oportunidade para trabalhar mais próximo da equipe que está desenvolvendo os cálculos para os primeiros módulos de lançamento, né, dos foguetes, para que em 69 o homem fosse, né, o espaço. Só que o que que é o conflito? É, o filme inteiro ela é uma, uma lá no canto assim, sabe? Ninguém dá bola para ela, ela só trabalha junto com homens brancos que não prestem atenção, não respeitam o que ela pensa, não perguntam qual é a opinião dela, por mais que ela faça parte de uma equipe até que em algum momento alguém ali percebe que ela tem valor, porque ela consegue sugerir algumas coisas que abrem novas oportunidades para que o projeto seja um sucesso e isso acaba gerando o quê? ciúme a inveja dos colegas tem uma cena que eu acho é ao mesmo tempo genial mas muito pesada, porque ela é muito sutil assim no mostrar o que essas mulheres, não só essas, mas muitas centenas de milhares de mulheres, tanto brancas quanto negras, devem passar e ou devem ter passado, que é quando ela acaba tendo um problema lá com o chefe do departamento, que toda hora quando ela vai no banheiro, ela demora muito para voltar e ele em algum momento se irrita com ela e xinga ela porque ela demora só que por que, que ela demora hum. porque o banheiro para mulheres negras fica do outro lado do complexo da NASA ah, e os banheiros é
1: né? banheiros das por... mulheres
0: brancas ficava assim ah porta do lado praticamente então ela tinha que sair dali onde ela estava sair por todo um prédio atravessar todo um pátio atravessar todo um complexo para ir lá lá Quase lá na na porta de saída do do, do complexo da NASA, no banheiro feminino negro. E aí, quando esse chefe, o homem que percebe o valor dela, que, digamos assim, apadrinhou ela, descobre qual é esse grande problema e ela se revolta, porque quando ele pega no pé dela, ela fala, assim, indignada, chorando, triste, né? Por que aquele tratamento que elas recebem? O cara vai lá e... Assim, ó, arranca a placa do banheiro né, do, que, tá, que tá ali no, no teto no corredor e diz assim, ó, a partir de agora mulheres brancas e negras vão usar o mesmo banheiro vai ser todo mundo aqui dentro desse espaço e aí começa a ter uma nova dinâmica entre os funcionários mas assim é, o, o filme é basicamente focado nisso né? mostrar como é que essas pessoas elas eram valorizadas ou a relação com como a relação com elas acontecia ali dentro desse período da NASA Não que não acontecesse antes já coisas piores e depois também não aconteceram, mas naquelas mulheres ali, que aconteceu né, o o sucesso do projeto, passou aí quase mais 50, 60 anos e até agora 2017, pouquíssimas pessoas sabiam que essas pessoas existiram, que essas mulheres tiveram um papel fundamental. fundamental no sucesso do projeto, porque ela foi uma das responsáveis em, em achar a solução do cálculo, da trajetória, e a história apagou elas até há pouco tempo, né? Então, assim, elas não existiam na história da Corrida Espacial. Enquanto as outras pessoas, sejam elas brancas, sejam elas negras, sejam elas homens ou mulheres, não foram reconhecidas pela história por algum tipo de exclusão, de preconceito, de sacanagem mesmo, né? Porque às vezes tu poderia ser uma pessoa branca e, e homem, mas porque tu era uma pessoa crítica, contestadora, o chefe lá do projeto não quis te dar o crédito, e aí ele recebe os louros. Então a gente vê assim como um, um ser humano precisa, né? É, superar esses desafios. E ainda mais, claro, a gente tá falando das mulheres que se ver, a gente está falando hoje em 2019 dos problemas que acontecem, já acontecia isso em 61, já acontecia antes, né? então assim, não é uma uma briga recente, é uma briga histórica. Hoje as coisas estão evoluindo, né? Vamos acreditar que as coisas melhorem mais, e não só em relação ao sexismo, mas em relação ao próprio racismo, né? Que não que isso é uma bobagem, é uma coisa absurda, avaliar o mérito de uma pessoa ou o que ela tem direito pela cor, e esse filme fala disso, como vários filmes também, a gente poderia citar, que trabalham com essa coisa da superação, onde a pessoa ela era negra e ela era excluída, daí ela vence, tem um filme é, muito bom, eu não vou falar dele, mas eu vou citar, é um filme da Disney, olha só, com Denzel Washington, hum? chamado Duelo de Titãs, que é um filme sobre um treinador nos Estados Unidos de um colégio, um colégio de ensino médio, onde ele é negro, e ele vai para uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos onde existe essa cisão racial, uhum. onde negros estudam em colégios de negros e brancos em colégios de brancos. E ele chega lá num colégio de brancos, um técnico negro, e ele diz que não. A partir de agora, no meu time, vão jogar negros e brancos. Que cara. cara. E aí viram, um tipo... E é baseado em fatos, né? E viram um time super ultra vencedor, assim. Foi um dos primeiros colégios nos Estados Unidos que começou com esse trabalho de integração racial. No um filme da Disney, tá? Ah. Não, não vou falar mais do filme, é um filme muito bom, mas é, eu deixo essa dica aí, né? Por causa do assunto. Só que nisso aí, cara, a gente está falando de mulheres negras que superaram diversidades e lutaram para mostrar o seu talento, mas tem um filme que quando eu assisti e outra pessoa que foi apagada da história até pouco tempo, não só pelos historiadores, mas também porque é, informações sigilosas, né? Era a Segunda Guerra a gente não não tem como ter acesso a tudo o que aconteceu, que é o grande Alan Turing, no filme O Jogo da Imitação, de 2014, dirigido pelo Martin Tilden, que é basicamente sobre o período da Segunda Guerra, onde o governo britânico precisa quebrar, né, romper o código do enigma, que é a, a, a... A informação, né? o código onde os nazistas usavam para enviar as mensagens para os submarinos. E aí o Alan Turing, que era um um gênio da matemática, o governo decide montar uma equipe de especialistas para que eles desenvolvam uma tecnologia, construam uma máquina, e a missão deles é assim, vocês têm que descobrir como quebrar esse código, porque esse código é o que vai fazer... Uh, os aliados vencerem a guerra.
1: Sim, é aquela velha, é, aquela velha coisa, né? Dá um jeito de fazer funcionar, senão a gente tá fudido Não,
0: velho, e o Enigma? Que fode. Até hoje, para quem trabalha com tecnologia, com com dados, eles dizem: "Cara, era uma coisa impossível para a época, porque foi uma das máquinas mais sensacionais da história em termos de tecnologia de criptografia e de de transmissão de dados, né? Porque ela, ela era uma mensagem totalmente codificada. Então, como é que tu vai descobrir o que que tá ali, né? Tu, tu, tu recebe um... Tu intercepta um código, tá? Não interessa. Então, mas o que que é isso aqui, cara? Agora, tu, tu parar pra raciocinar a solução pra aquilo ali se tornar algo, né... Digamos, legível, ou audível... Ou que tu consiga entender o que tá ali na tua frente... Surgiu muito sobre o Alan Turing, né? Ele coordenar essa equipe... Só que o Alan Turing... Até, assim... Demora um pouco para eles mostrarem no filme, né? O, o Digamos, o segredo... Que ele tinha... Mas até o momento, ele era um cara muito complicado de se lidar... Ele era um cara... Perfeccionista, mas ao mesmo tempo agressivo ele cobrava muito das pessoas, ele era muito obcecado, obstinado em fazer as coisas acontecerem, os caras trabalhavam assim, ó além do limite. Ele não era um bom gestor de equipe, mas ele era um cara muito decidido a cumprir essa missão que ele tinha. Só que daí, em algum momento, ele a equipe dele descobre que ele é gay, que ele era homossexual, uhum. mas assim, ele era um cara que guardava as chaves isso. Só que isso, nessa época, na Grã-Bretanha, no caso, era um crime né, de ser homossexual. Tu não podia assumir um relacionamento. relacionamento, Tu não podia nem dizer que tu era homossexual. Sim, ainda... Então, assim, era um crime. Então, ele não não podia... Ninguém ninguém poderia descobrir qual era o segredo dele. Só que que ele estava envolvido no maior projeto militar no mundo naquele momento que hum, era desenvolver um segredo é, desbloquear des, um segredo desbloquear o segredo da, da enigma construir é, essa máquina é, e des... ele era digamos o gerente desse projeto e aí eu pergunto o alan turing até pouco tempo ele foi digamos assim omitido pela história o valor que ele teve a participação onde ele conseguiu criar a máquina que interpretou o código nazista e que foi um dos principais pontos onde foi possível conquistar a vitória dos aliados
1: né um cara inteligente né um cara só que era mal valorizado mal interpretado né por Ser gay vamos ser bem sincero né numa sociedade que a gente vive, onde sair fora dos padrões é feio, é ruim. Né? É o lado B, é o lado da conquista, né? Que eu acho que né? uma coisa que me incomoda muito hoje é quando alguém fala assim: Ah, esse aí já, já, é que é? Já, já chegou no sucesso. Esse aí não quer nada com nada, esse aí é um gênio e tal. Mas é que a gente. é que nunca ninguém nunca ninguém se interessa pelos bastidores, né? Pelo lado B é sempre a felicidade, é sempre a a resolução e nunca
0: e nunca pela parte do sacrifício e nunca que pela ele passou, parte né? do
1: sacrifício e o que que a pessoa precisou fazer até chegar
0: fazer no... e aguentar, né? Porque não deve ter sido nada né? fácil para ele durante esses, todos esses anos que ele teve envolvido no projeto trabalhando dentro de um universo militar, ter que esconder isso. Esse segredo, sendo que ele poderia ser preso, sendo que ele poderia ser excluído da liderança desse projeto, sendo que... Excluído de cara, né? porque porque tu
1: é diferente da sociedade, então tu é, logicamente, tu vai ser excluído, mal visto, difamado, né? como é bem comum.
0: E a lição que eu tirei desse filme, ele abriu mão do que ele sentia, ele abriu mão de ser reconhecido pela orientação sexual dele, no caso ele não poderia, mas ele relegou tudo isso porque ele sabia da capacidade que ele tinha de desenvolver o projeto, que iria conseguir quebrar o código da Enigma e que poderia ajudar milhões de pessoas... Na Europa ficarem vivas.
1: Cara, então ele... Ele,
0: ele se sacrificou pelas pessoas. Sim. Tanto que, que depois faz? ele se suicidou. Né?
1: Ele abre mão e da vida, depois. dos seus, do que ele acredita ou não, do das suas inseguranças é, tá? e em prol dos outros né? Só aqui, né? A gente sabe que, que é... a gente fala
0: de Jobs, a gente fala de Zuckerberg, a gente fala de Church, que foram pessoas com reconhecimento público, mas a gente também fala de um homem que teve um valor gigantesco na história, mas que não foi reconhecido, não foi valorizado, ficou no anonimato. E aí? Então a gente tem grandes homens e abriu mão da vida das suas
1: crenças e tal em prol dos outros, e como tu diz, né, não ah. é
0: valorizado. E aí a gente Mas esse gente, é o
1: sucesso, né? Não, e aí
0: a gente hoje tem que conviver com algumas algumas, né? eu queria achar a palavra certa. Não vou conseguir achar a palavra certa. E eu acho também.
1: massa que tipo as pessoas querem o sucesso, só que eles, as pessoas em modo geral acham que o sucesso vem de fora para dentro e não de dentro para fora. E que o sucesso, né, se tu quer, tu acredita em algo começa do in eu me entender. Eu me ana, eu me analisar, eu a, 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 a achar formas de, de realizar o sonho ou fazer algo e não in, né, alguém precisa me valorizar pra mim poder ir lá e mudar e dizer que eu... Então, é sempre in-out não
0: out-in, né? Tá, eu vou usar agora o que tu falou in-out, out-in. Não era o exemplo que eu ia dar, Hum. mas hoje a gente vive numa sociedade onde tanto homens quanto mulheres, tanto brancos quanto negros, tanto héteros quanto homossexuais, que o sucesso ou... Tu conquistar o sucesso precisa ser uma manifestação pública para que todo mundo veja que tu chegou em algum patamar ou que tu conquistou algo para ser celebrado pelo todo. E aí, aí, no caso do Alan Turing, como existem milhões de pessoas que são um sucesso, que conquistam grandes vitórias, mas grandes vitórias que ficam num anonimato, cientistas que desenvolvem curas, escritores que trazem para a humanidade histórias fantásticas e muitas vezes a gente não sabe quem é essa pessoa, a gente nunca viu ela, mas conhece um nome, enfim, mas se a gente passasse na rua, não reconheceria. Então, quantos, centenas de milhões de pessoas importantes existem, mas que vivem né, de uma maneira discreta? É que a
1: vitória vem do anonimato, né? e não de exibir para o mundo o que faz é o in out não
0: o inverso galera estamos chegando no final foi um dos podcasts mais legais que a gente gravou agora em 2019 a gente foi até bom ter deixado esse assunto por último porque também de uma certa maneira a gente nos últimos oito meses se envolveu com a feijoada não foi fácil, foram muitos desafios mas nem por isso a gente deixou de continuar lutando. Agora esse é o último episódio de 2019, a gente só volta em janeiro, a gente vai dar um tempo para vocês nos aguentam mais. A gente quer dar uma respirada, planejar o que vai ser o próximo ano do da galera, né? Aí fora também
1: que a gente vai precisar falar de vários filmes sucessos que chegam agora no finalzinho do ano, é, agora lá, como não. dizem, né, J.J. Abrams salvando uma saga inteira chamada Star Wars Rise of Skywalker, mas enfim, vamos falar isso aí mais na frente, ou a série Mandalorian que tá fazendo um baita de um sucesso, oh, Yoda baby. baby, fantástico, baita golpe da Disney, né?
0: Que nem aquela piadinha, né? Brinque... Vender brinquedos, otário, né? É, tipo merchandising, né? É, mas é isso aí, galera. A gente tá terminando agora esse último episódio de 2019. A gente deixa o nosso obrigado, nosso abraço, nosso beijo, nossa palavra de carinho, nosso, nosso chamigo gostoso no final de noite. E uma coisa
1: também que eu gostaria de falar, assim, que eu tô com saudade do Rafa. Rafa, ah, volte.
0: Volte, Rafa. Buda branca gostosa. Adoro um tapa aquela bunda com a novela. Galera, se liguem onde é que vocês podem acompanhar os episódios, né? É na iTunes, no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor, Podbean, Breaker, Radio Public, YouTube e Facebook. E não esqueçam das nossas redes sociais. É no Facebook e no Insta, Feijoada Pequeste, arroba Feijoada p-cast. <laro> Galera, a gente se vê em janeiro e vai ter muita surpresa bacana daqui pra frente, hein? Fiquem de olho nas nossas redes sociais que a gente vai voltar com tudo. Beijo, galera. Valeu, Juarez. Que a força esteja conosco. Tchau, tchau, galera. Always.